0: Voy a buscar a Dios en oración, si me acompañas. Padre, gracias por la bendición de poder abrir las Escrituras y poder disponer nuestros oídos espirituales, poder poner atención, Dios, a lo que Tú quieres decirnos. Gracias por la gracia y la misericordia de de estar vivos. No mereceríamos estar vivos pero hoy tú nos tienes con vida, con salud, con paz. Hoy estamos aquí, frente a tu libro, a tu palabra. Y como pueblo queremos ser reverentes, ser temerosos de las Escrituras, porque ellas nos revelan quién tú eres. Y Dios, que hoy no haya excepción en nuestras vidas y corazones, y en lo que suceda a través de ellas, de las Escrituras en nosotros toma el control de mi vida por favor Dios yo te necesito para la exposición de tu mensaje en el precioso y poderoso nombre de Jesús amén y amén bueno aquí estamos en Génesis capítulo 11 y vamos a cerrar varias cosas de de estos primeros 11 capítulos en donde se recorren aproximadamente 2000 años de historia desde Génesis capítulo 12 hasta el 50 vamos a ver 300 y fracción de años entonces Génesis reúne 2300 y casi 50 años de historia es un libro con mucho, mucho para cada uno de nosotros quiero recordarles que este libro fue revelado de Dios a Moisés en el tiempo en el que Moisés y el pueblo de Israel estaban dando vueltas en el desierto ¿qué significa eso? que el pueblo de Israel iba a estar leyendo lo que sucedió en los comienzos y estas lecturas iban a traer a los corazones del pueblo de Dios enseñanzas, verdades, que debían generar cosas en los corazones de cada uno de ellos. Por eso tenemos estos registros. Interesante que Génesis literalmente fue revelado por Dios a su siervo Moisés. Y hoy estamos en el capítulo 11. Aquí vamos a ver varias cosas de parte de Dios. Hay un dicho coloquial que muchos yo creo que se lo saben aquí y es el siguiente. El hombre propone, pero Dios dispone. ¿Sí? El hombre propone, pero Dios dispone. No sé cuántos conocen la historia de esta frase, pero esta frase fue, esta frase fue escrita por un monje, un monje que se llamó Tomás en el 1380 en un libro clásico que él escribió que se llamó La imitación de Cristo y hay una versión aumentada de de esta frase el, el hombre propone pero Dios dispone y es la siguiente el hombre hace lo que puede Dios hace lo que quiere y los hombres vamos escribiendo, o vamos pensando, o vamos haciendo cosas en la vida, pero lo más importante es la palabra de Dios. Por eso Salomón Salomón, lo expresó con más palabras. Por acá está todo el valor de lo que queremos transmitir en esta introducción. Dice el proverbio capítulo 19, versículo 21. Proverbios 19, 21, dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y aquí es donde nosotros podemos ver cómo Génesis 11 nuestro capítulo de hoy, o los primeros nueve versículos, van a encerrar esta verdad que estamos queriendo transmitir, de lo que el hombre piensa, el hombre propone, el hombre quiere, o lo que el hombre puede. Cuando hablo del hombre también hablo de la mujer, por supuesto. Y cuando vamos a leer esta narración aquí de la Torre de Babel, vamos a leerla. Yo quisiera que le pudieras bajar, lo siento demasiado fuerte. Vamos a leer Génesis 11, versículo 1 al versículo 9. Así dice la palabra de Dios. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, vamos. Fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Versículo 7. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Si tú lees el capítulo 10, versículo 1, después de la muerte de Noé, en el capítulo 9, versículo 28, dice el versículo 1 del capítulo 10, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, que fueron los tres hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y va a narrar el capítulo 10 las generaciones de estos tres hijos. Lees el versículo 32 y dice, estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías por sus naciones. De ellos, vean aquí, la ten, presten atención que esto es muy importante, se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. ¿Qué significa esto? Que el capítulo 10, las cosas que narran, el, perdón, el capítulo 11, las cosas que narran, fueron después después de, de perdón, el capítulo 10, lo que narra es después de lo que sucedió en el diluvio. Aunque está escrito antes, no se narra de forma, aquí en Génesis, de forma cronológica, sino literal. En el capítulo 11 vamos a ver en otro mensaje la generación de Abraham que viene de la genealogía de Sem. Yo quiero llamar tu atención en el versículo 5 del capítulo 10 también para entender un poquito este contexto Dice el versículo 5 del capítulo 10, de estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, dice el texto, según sus familias en sus naciones. Y lo acabamos de leer en el capítulo 11, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios confundió o Dios quitó ese ese solo hablar o ese, ese solo idioma y trajo idiomas, diferentes tipos de idiomas, y así se dividió la raza humana, la segunda raza humana que nació en Noé y su familia. Llamo tu atención también en el versículo 8, que Cus es de los descendientes de Cam, de ahí viene Canaán, pero Cus fue el padre de Nimrod, Nimrod en el hebreo significa rebelde, y Nimrod, ahora vas a ver, pero fue el originador, fue el líder, el cabecilla, que quería que se poblaran todas las ciudades. Él era como una especie de arquitecto. Entonces, él quería que se poblaran todas las ciudades que él iba fundando. Y dice el versículo, versículo que era cazador, dice el versículo 9, el 8 también. El versículo 10, el comienzo de su reino fue Babel, Erek, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó nínive rehobot ir. aquí vemos aquí vemos en estas ciudades que fundó Nimrod era como una especie de pasión para él que fueron todas ciudades que se convirtieron en enemigas del pueblo de Israel y este nimrod, este nimrod es, el, es el líder aquí que tenemos en los primeros versículos del capítulo 11. También quiero llamar tu atención de la descendencia de Sem. Dice el versículo 21, también le nacieron hijos de Sem, padre de todos los hijos de Eber. La palabra Eber, de ahí, de ahí se deriva la palabra hebreo, hebreo, y hermano mayor de Jafet. De Sem tenemos a Eber, de donde, donde sale la palabra hebreo, y de ahí tenemos la descendencia que llega a Abraham al patriarca Abraham. Recuerden que en estos primeros once capítulos, Moisés, a través del Espíritu Santo, va a traernos cuatro diferentes historias que marcaron la raza humana. La primera fue la historia de la creación. Y con la historia de la creación tenemos lo segundo, que es la caída del hombre. Después de la caída del hombre... Hay, hay un castigo interesante, hay un castigo para Adán y Eva, mas no una maldición. ¿Para quién fue la maldición? Fue la maldición para la serpiente. Y en el castigo estuvo la gracia de Dios. ¿Cuál fue la gracia de Dios allí? La promesa del Evangelio, el protoevangelio, sí, que apuntaba a la persona de Cristo. Génesis capítulo 3, versículo, versículo 15. Después tenemos el pecado de Caín y Abel. Caín mata a su hermano, Caín mata a Abel. ¿Y dónde está la gracia ahí? Bueno, el castigo ya sabemos cuál fue, lo mencionábamos el domingo pasado, iba a estar marcado por el resto de sus vidas, Caín. Pero hay un nuevo nacimiento que es Set. Ese nacimiento o ese hombre iba a marcar una generación de personas piadosas y temerosas de Dios. Sin embargo, sin embargo los hijos o los setitas se casaron con las hijas impías de los Cainitas. Y así se pobló toda la raza humana y el corazón de Dios vio que la raza humana era perversa, depravada, de continuo a la violencia y al mal. ¿Y qué hizo Dios? Dios decidió mandar un diluvio, un diluvio en donde arrasa con toda, toda especie de ser viviente que respiraba pero también de animal, y ahí vemos un cuadro de gracia. ¿Cuál es la gracia? La salvación de ocho personas. Ocho personas que le creyeron a Dios, que creyeron a la palabra de Dios y fueron salvadas. De esas ocho personas salen a la nueva nueva creación, que es después del diluvio. Dios hace un pacto con Noé, una promesa de no destruir más la raza humana, el arco iris tenemos como señal la misericordia y la gracia de Dios como promesas fieles hacia nosotros, donde Dios iba a poner noche, Dios iba a poner día, Dios iba a poner luna, Dios iba a poner sol, Dios iba a poner verano, Dios iba a poner invierno fidelidad de Dios hasta el día de hoy y tú y yo podamos reconocerlo, y llegamos al capítulo 11, hasta aquí hay un clímax de extrema tensión en la creación de Dios, mucha tensión hay ¿Por qué? Porque parecía que todo lo que Dios iba haciendo no daba los resultados esperados. Porque aquí vemos en el capítulo 11, vemos la desfachatez total del ser creado por Dios. En donde vemos en el versículo 1 que tenían un mismo mensaje, dice la palabra que toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Tenían un mismo mensaje un mismo vocabulario, se entendían unos a otros. ¿Y cuál era ese mensaje? ¿Qué, qué estaban buscando con, esos, con esas palabras que se iban diciendo unos a otros en el idioma, en el mismo diccionario, el mismo hablar? Que querían construir algo, una ciudad y una torre, una torre muy alta que llegara hasta la cúspide del cielo, Y y en en esa altura era como una especie de pirámide, una especie de pirámide donde tenía escalones para que la gente pudiera subir y en la parte más alta, ahí tenían un altar, donde lo que hacían era esto, invocaban el nombre de sus dioses, comúnmente adoraban al dios del sol, porque ellos, ellos creían como el sol da vida y por el sol tenemos... Hay, hay vida, ellos pensaban que era un dios y adoraban a ese dios. Entonces invocaban para que el dios del sol bajara y tuviera una relación con ellos. Y aquí vemos, vemos el esfuerzo humano por, por salvación, obras de los hombres queriendo decir yo sé cómo salvarme, yo sé cómo obtener vida eterna, yo sé cómo tener una relación con un ser superior y lo que hago es tú que eres mi creador y tú que eres un salvador, porque ellos, ellos vivieron de una u otra forma la historia del diluvio y sabían cómo, cómo Dios es el único que crea, pero Dios también es el único que salva, Dios marca, señala lo que es pecado, Dios marca lo que es una consecuencia del pecado, pero Dios también provee gracia al pecador. Y siempre Dios ha actuado de esa forma y, y tenemos que nosotros en la lectura ir viendo estos, estos procederes del hombre, procederes de la mujer, pero también el actuar de Dios, el actuar de Dios. A mí me llamó mucho el versículo 2 del capítulo 11, 2.11, dice el versículo 2, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Los que ya han leído todo Génesis, se acordarán de esta, de esta imagen de hallar una llanura. ¿Quién halló una llanura a la hora de una decisión? ¿Quién fue? Lot, ¿se acuerdan? Él vio una llanura, fue atractiva para él, y él se fue hacia ese lugar. Por decisión de, de, de él, por, por supuesto, de Lot, Y es interesante aquí que dice el texto que aparte de la codicia de buscar lo que a los ojos es es atractivo, hay algo muy interesante aquí que a simple lectura no se va a ver y es este. Si tú te quieres quedar hoy con un mensaje sencillo, corto, pero a la vez profundo, es el siguiente aquí en Génesis capítulo 11. Y es que Estas actitudes revelan que los hombres tienen propósitos personales, que nacen de un corazón que viene de de la caída, viene de la heredad de Adán. Tenemos propósitos y todos tenemos propósitos aquí. La pregunta que que debemos hacernos, estos propósitos que aquí vemos en los primeros versículos, ¿eran los propósitos de Dios? Sí o no. No, no eran los propósitos de Dios. Y aquí tenemos que empezar a a meternos, porque miren, esto se divide en dos partes muy sencillas. Los propósitos del hombre, los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos, tú y yo tenemos propósitos. La pregunta que debemos hacernos son, ¿los propósitos que tenemos? ¿Son los de Dios o son nuestros? Y es lo que vamos a ver aquí, en estos versículos de la palabra de Dios. Porque quiero que entiendas algo. Dios no importando los propósitos que nosotros tengamos, Él tiene propósitos. Y Él quiere llevarlos a cabo, los, sus propósitos, los propósitos de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? En el corazón de los hombres. ¿Qué es, ¿Qué es la actitud? ¿Qué es lo que brota del corazón de los hombres? Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, perdón, la frase final del versículo 2, y se establecieron Allí, ¿qué dice Génesis 9.1 y 9.7? Mandamientos de Dios. Fíjense, recuerden, en los mandamientos de Dios, ¿qué estaban? Las bendiciones de Dios. Dios no te pide algo sin prometerte algo, sin decir qué va a haber como resultado para tu alma, para tu vida, para tus generaciones futuras. Versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, y multiplíquense, y llenen la tierra. Versículo 7, 9-7. En cuanto a ustedes sean fecundos, y multiplíquense, pueblen en la abundancia de la tierra, y multiplíquense en ella. El mensaje de Dios era, espárzanse. El corazón del hombre que dijo, establezcámonos. ¿Ven la, ¿Ven la diferencia? Quiero que noten aquí, quiero que noten aquí, la mano del hombre, Pero también quiero que vean aquí la palabra de Dios, porque aquí hay una resistencia a la palabra de Dios. Y eso es rebeldía. Rebeldía es resistirnos a lo que una autoridad superior nos está pidiendo que hagamos. Dios que les dijo, espársanse, multiplíquense, llenen la tierra y ahí va a estar mi bendición para ustedes. Porque Dios tenía un plan en eso. ¿Qué hizo el hombre? Dice el versículo, y se establecieron... Allí, pero esto va más todavía, dice el versículo 3 del capítulo 11. Y se dijeron unos a otros: Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cómo le vamos a hacer? Fabricaron ladrillos, usaron brea en vez de asfalto. Ven aquí, ven aquí lo interesante en este texto: que el hombre es creativo, el hombre es ingenioso, la capacidad que tiene el hombre para hacer cosas de la nada. No tenían las posibilidades que hoy un constructor puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque como vimos en la palabra de Dios, el hombre es imagen de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios creó todo de la nada. No había nada y Dios dijo y fue. Dios dijo y fue. Dios tiene un poder creador, un poder creativo y nos da la capacidad a nosotros para crear. El punto es, ¿para qué la usamos esa capacidad? ¿Para nuestros propósitos o para los propósitos eternos, para los propósitos espirituales, para lo que Dios está pidiendo? Y Dice el versículo 4, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega hasta los cielos. Y vean otra otra de las cosas aquí, Dice, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Vean aquí el mensaje directo de oponerse a lo que Dios había dicho. Aquí está explícito. Dios dice que nos esparzamos, nosotros ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacernos un nombre. Cuando lo que Dios ha hecho es ponerle nombre a las cosas. Y nosotros queremos engrandecernos por nosotros mismos. Queremos que nuestras, nuestras glorias, nuestras vanidades, nuestros hechos sean vistos y otros digan, ah, mira lo que ha conseguido, mira lo que ha hecho. que era la idea aquí? Que otras naciones vieran lo que estos estaban haciendo y vinieran y se unieran a ese propósito. A ese propósito que nacía de un corazón rebelde, de un corazón que se resiste a la voz de Dios. Un corazón que no solamente se revela o se resiste, sino que se opone directamente, se pone enfrente de lo que Dios dice y hace todo lo contrario. Y dice el texto, y hagámonos un nombre famoso. ¿Qué estaban diciendo? Dios no es lo más importante. El nombre de Dios no es lo que nosotros tenemos que perseguir para que otros conozcas, Otros conozcan y otros crean, acepten. Y, y sigan a ese Dios. Y dice el texto, versículo, versículo, lo voy a volver a leer el versículo 4, luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Esto me hace recordar el Salmo capítulo 2. Salmo 2, para poder seguir entendiendo un poquito más a profundidad esta esta actitud en el corazón de los dirigidos por Nimrod. Y dice el capítulo 2 del Salmo, del Libro de los Salmos, versículo 1. Vean la palabra que usa la Biblia de las Américas. ¿Por qué se sublevan las naciones? sublevarse es ponerse por encima de, por arriba de, eso es sublevarse. Y se puede traducir igual, de igual forma, oponerse, rebelarse. ¿por qué se revelan? En otra versión que es la más antigua, una de las más antiguas, la 60 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice el versículo, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? La palabra vana aquí, es la palabra vacía. Y esa es la idea aquí de lo que había en el corazón de estos en Génesis 11. Lo que estaban tramando venía de un corazón vano, un corazón vacío. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que lo que los hombres traman, planean como propósitos, no van a darle beneficio realmente a la raza humana. No van a bendecir a la raza humana. Si hay un versículo clave en Todo el Antiguo Testamento, versículo clave Para que tú puedas captar la idea general de los 39 libros Que tienen el Antiguo Testamento, es Génesis 12, versículo 3 Es un versículo clave en todo el Antiguo Testamento Y claro que apunta al Nuevo Testamento, dice el versículo 3 Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa de Dios. Aquí hay una promesa. Aquí todavía no está el pacto. El pacto está en Génesis capítulo 15. Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 15. Pero en Génesis 12 Dios está haciéndole un llamado a un hombre que era idólatra. Un hombre que era pecador como Abraham. De Abraham iba a nacer el hijo de la promesa Isaac de una forma milagrosa y poderosa. Isaac iba a tener otro hijo que iba a ser Jacob. Su nombre iba a ser transformado. ¿Se acuerdan que Abraham fue? Abraham se llamaba, bueno, Abraham, después fue Abraham, que es padre de muchedumbre. Después Sarai, ¿cómo se llamó? Sara. Después tenemos a Jacob, ¿cómo se llamó Jacob? Israel. ¿Por qué Israel? Porque en Jacob están las 12, los doce hijos que fueron las doce tribus. Vean aquí lo que hace Dios. Dios cambia el nombre. Pero para qué cambia el nombre? Para cumplir sus propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? Bendecir, salvar, traer salvación. Pero en el corazón de estos había orgullo, había vanidad, había egoísmo. Había una actitud de decirle a Dios, Dios, tú no eres lo más importante. Y te vamos a hacer a un lado de nuestra vida. Y esa es la actitud del corazón del hombre. Por eso la palabra de Dios dice, en el libro de Romanos, que los hombres no tomaron en cuenta la verdad de Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Y su necio corazón fue entenebrecido, dice la palabra de Dios. Y estaban fundando una, una ciudad, Babel, donde nace una, o se traduce una primer frase que es, Babel, la puerta de los dioses. Recuerden lo que decíamos en Isaías, que cada paso que dabas en Babilonia, un dios. Había idolatría terriblemente en Babilonia. Babilonia fue usada por Dios en su soberanía para que el pueblo de Israel fuese expatriado 70 años. Los babilonios fueron, invadieron Jerusalén, quemaron el templo, quemaron el templo, destruyeron todo Jerusalén y llevaron cautivos, cientos y miles a Babilonia. Babilonia es el símbolo del orgullo, Babilonia es el símbolo de la mundanalidad, Babilonia es el símbolo símbolo de de la inmoralidad, de una actitud ruin en, en el corazón del hombre, la actitud de abuso, eso es Babilonia. Y la Biblia va a comparar a Babilonia con la Jerusalén celestial. que La Jerusalén celestial apunta a los santos, al pueblo de Dios que busca cada día humillarse, santificarse, Buscar que Dios sea glorificado. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué estamos estudiando esta serie de Génesis? ¿Por qué estamos yendo a los comienzos, a los principios? Así como Dios quería que su pueblo, cuando leyera Génesis, comprendiera, entendiera su gloria, lo que Él es. Acompáñenme, por favor, a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Versículo 18. Dice 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, dice el apóstol Pablo, con el rostro descubierto, ya no como Moisés cuando buscaba a Dios, que tenía, había un velo, nosotros con el rostro descubierto, ¿qué hacemos? contemplando como en un espejo algo que va reflejando la imagen de la gloria del Señor. Podemos poner aquí la gloria o el carácter de Dios. Y vean lo que dice el texto, cuando yo, que tengo una relación directa con Dios, sin intermediarios, porque hay un solo mediador entre Jesucristo y Dios, entre perdón, el hombre y Dios, y es Jesucristo, Jesucristo es el mediador, y por eso puedo tener una relación directa. Y puedo, hoy ya sin un velo, hoy ya sin un miedo religioso de acercarme a Dios, puedo tener una relación con Él de humildad, de reverencia, de reconocer lo que Él es. Y dice el texto que la gloria de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios va haciendo algo en mí. Va haciendo algo en ti. Y dice el texto estamos siendo transformados en la misma imagen, y va a usar de vuelta la palabra, de gloria en gloria. Es decir, como por, el Espíritu, como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué significa esto aquí? Que lo que estamos haciendo en Génesis, lo que estamos haciendo en Génesis, que es conocer lo que Dios es, lo que Dios piensa, su carácter, cómo obró, cómo operó, las decisiones que tomó de castigar, de mandar maldiciones, donde uno muchas veces no logra entender la magnitud de las decisiones de Dios, pero uno sabe que Dios no se equivoca con lo que decide, nosotros vamos confiando más en Dios, vamos reverenciando más el carácter de Dios y vamos, dice el texto, siendo transformados, el carácter de Dios va tocando nuestras vidas y va llevándonos de ese proceso de santificación, donde la santidad ya no es un tema solamente teológico o doctrinal, sino es un aspecto práctico, como aquí, volviendo a Génesis 11. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un aspecto práctico de las decisiones de todos los días. Todos los días nosotros nos ponemos de acuerdo, con las esposas nos ponemos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Cómo vamos a invertir el tiempo? ¿Cómo vamos a usar las las bendiciones de Dios? Llámese materiales, salud, tiempo, iglesia, los recursos divinos, espirituales. Vamos tomando decisiones, nos ponemos de acuerdo como hermanos en Cristo, en el liderazgo. Nos ponemos de acuerdo en en, para qué somos iglesia, para qué estamos aquí en esta tierra. Nos ponemos de acuerdo, pero no nos ponemos de acuerdo sin pensar lo que... Dios ha establecido en su palabra, porque que el Espíritu Santo en estos momentos nos esté marcando esto. ¿Cómo se ve la rebeldía en el corazón de Nimrod y de todos los que se juntaron con él? ¿Cómo se ve la rebeldía? ¿Cómo se ve ese corazón orgulloso que se opone a Dios, que busca un nombre famoso, que, que invita? Mira, ven ven lo que estoy construyendo, ve lo que estoy haciendo, estoy construyendo un nombre, una imagen. ¿Qué nos dice? Que hicieron todo lo contrario a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo bajo los propósitos de Dios, ¿qué hacemos? Todo conforme a la palabra de Dios. Y acá está el mensaje. Acá está el mensaje que tú y yo tenemos que recibir. Pregunta, ¿a qué nos estamos queriendo parecer? ¿A la Babilonia? Que busca una imagen, que busca una gloria personal, que busca proyectar una, una vanidad. Recuerden que Babilonia en la Biblia es proféticamente es la gran ramera, eso es Babilonia, que se prostituía, se prostituía, se iba tras otros dioses. Y esto es duro para el corazón de todos nosotros, pero esto es verdad de Dios. Porque nosotros podemos decir, somos fieles creyentes de Jehová y decimos, Dios mío, y Dios, y mi Dios, y acá y allá, pero, pero, nuestro corazón, Planea cosas, nuestro corazón se propone cosas, propósitos, dejando a Dios y su palabra a un lado. Y levante la mano, en esta mañana, ¿quién está libre de esto? Levante la mano en esta mañana, ¿quién no ha caído en esto? Levante la mano, por favor. Póngase de pie, si es tan valiente. ¿Se dan cuenta cuán misericordioso es Dios?, ¿Cuán bueno es Dios? ¿Cuál es la gracia aquí? La gracia es lo que hizo Dios. Dios confundió las lenguas. Dios aquí pudo haber hecho lo que hizo ¿en dónde? Lo que hizo en Génesis 7. ¿Qué hizo en Génesis 7? Mandó un diluvio. Pudo haber destruido esta torre. Pudo haber destruido a estos que estaban aquí. Pero Dios tuvo misericordia. Y la misericordia de Dios, ¿sabes cómo se vio? En la oportunidad que les dio de arrepentirse. Y lo mismo pasa hoy, en esta mañana, con Dios y contigo y conmigo. Dios te tiene aquí, no porque tú y yo seamos muy santitos y estemos muy involucrados en los propósitos de Dios. No, Dios es muy misericordioso, amado. Demasiado misericordioso. Me impacta el cuadro de gracia de parte de Dios. Dios. Acá Dios confundió las lenguas. Miren, dice el versículo 5, pero el Señor, esto es importante aquí, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado. Esto es un, un lenguaje que usa aquí para que pensemos tú y yo. Versículo 6. Y dijo al Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, etc. Pero yo quiero que pienses en esta hora. ¿Tú crees que Dios necesita descender para ver lo que ellos estaban haciendo? No, porque eso va en contra del carácter de Dios. Dios, desde el cielo, estaba calmado. Así me lo imagino yo a Dios, tranquilo. Viendo a la raza humana, a la segunda raza humana, a la segunda raza humana a la que Dios le había dado la oportunidad de conocerle, de creerle, tomando decisiones muy del corazón, muy del corazón de hacer a un lado a Dios, de enorgullecerse, de rebelarse, de resistir, de buscar la vanidad, las cosas materiales, mundanas de de esta tierra. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Vamos, versículo 7, vamos. Bajemos y confundamos allí su lengua. Es la misma idea de hagamos al hombre a nuestra imagen. La Trinidad aquí presente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí yo me lo imagino a Dios Padre en su mente y en su corazón, pensando en cómo cómo hacer para ayudar a esta raza humana caída, pecadora, perdida, confundida. Dice el texto que la Trinidad vino y obró una confusión allí en sus lenguas para que ninguno entendiera el lenguaje del otro. ¿Qué fue lo que hizo Dios aquí? Dios los separó literalmente. Esto es algo tremendo que Dios hizo. Esto es gracia, esto es misericordia. Donde hay momentos en donde Dios decide que te separes de aquello que a ti te está haciendo enorgullecerte. Caer en la vanidad, ser materialista, egoísta, rebelde. Hay muchas cosas que que hoy pueden estar presentes. Y miren, hoy estamos en la era de la confusión. Tenemos individuos confusos, matrimonios confusos, Padres confusos, tenemos jóvenes confusos, tenemos sexualidades confusas, iglesias confusas, gobiernos confusos y la confusión es parte del plan de Dios porque Dios permitió esa confusión para que los hombres se separaran de ellos de ese propósito terrenal, carnal, personal, egoísta y fueran a él a entender cuál era su propósito, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú has creado, para qué nos has salvado, qué es lo que debemos hacer nosotros. Y Dios los dispersa, ahí vuelve Dios a cumplir su plan, porque Dios los dispersó para que donde estuviesen, siguiesen prestándole atención a lo que Él les iba diciendo, porque recuerden, 606 veces aparece en Génesis la palabra decir que habla de comunicar de Dios dialogando Dios invitando al hombre y a la mujer a relacionarse con Él no les iba a faltar palabra no les iba a faltar promesa no les iba a faltar pacto Dios ahí va a estar y Dios hizo eso Y yo quiero concluir con Hechos capítulo 2 vamos a terminar con Hechos capítulo 2 Hechos 2, si tú rápidamente repasas Génesis 11, ves la rebelión del pueblo que que le siguió a Noé y las generaciones, ves la respuesta de Dios, la respuesta de Dios a esa rebelión, pero también hay una respuesta de parte de nosotros, en la aplicación personal. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto los judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas, las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Quiero concluir en esta mañana con la respuesta de Dios y la respuesta de su pueblo. La respuesta de Dios hoy es el Espíritu Santo, Ese Espíritu Santo que que quita toda confusión, que obra un milagro aquí en Pentecostés puntualmente, donde les da la capacidad de hablar otras lenguas, idiomas, pero el propósito de Dios, ¿ves? El propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que anunciasen sus maravillas, lo que Dios es, lo que Dios puede hacer, su poder, su grandeza. Y la iglesia aquí estableciéndose, estableciéndose. Y si hay algo que hace el Espíritu Santo o familia, es vaciarnos de nosotros mismos, renovarnos el pensamiento, santificarnos, traer la voz del Padre, convencernos de toda verdad, marcarnos si estamos siendo orgullosos, vanidosos, materialistas, si estamos siendo personas que estamos persiguiendo propósitos del mundo, de aquí de esta tierra. Si nuestros afanes, nuestras preocupaciones son porque no tenemos una casa más grande, no tenemos un coche más nuevo, no viajamos a tantos lugares que quisiéramos viajar. ¿Qué es lo que más anhela nuestro corazón como iglesia, como familia? Porque lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo fue traído a la iglesia, posó sobre los creyentes allí y Vino a ser morada al Espíritu Santo para empezar a producir cosas. Un primer milagro, hablar en otras lenguas y quitar esa maldición del pasado, quitarla. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo rompe con las maldiciones, rompe con lo que puede llevar el pasado atrás. Todos tenemos aquí una historia. Todos pudimos en algún momento ser Babilonia, rebeldes desobedientes, opuestos a Dios. Pero Cristo vino a a marcar la diferencia con su salvación, con su perdón y mandó al Espíritu Santo para que tú y yo, tú y yo nos convenzamos de que el propósito de Dios es mejor que el nuestro el propósito de Dios es mejor que el nuestro y que tenemos que trabajar todos los santos días en nuestros corazones que quieren imagen, quieren un nombre, quieren gloria personal. Tenemos una sed inmensa, terrible por gloria, por por reconocimiento, por poder y cuando vimos el ministerio de Cristo Cristo vino a mostrar humildad, mansedumbre, desapego, una actitud dependiente del Padre. Es maravilloso cuando les enseña a sus discípulos en Juan 15, desde Juan 13 en el aposento alto, que era lo que ellos tenían que quedarse antes de que Él se fuera al cielo. Y Jesús les dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera. Y Él habla del pámpano y de la vid. Y dice que Que el pámpano permanece en la vid, permanece en la vid. Porque separados de la vid, nada podemos hacer. Y esa es la actitud que no tenían allí en Génesis 11. Una actitud de permanecer pegados, pegados a lo que Dios instruye, a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena. Ellos fueron en contra de la palabra de Dios. Y quiero decirte en esta mañana con el amor de Dios y el poder de su palabra aquí, que tú y yo tenemos el mismo corazón. Y si el Espíritu Santo no está lleno y llenando y vaciando todo lo que somos, no estamos libres de tomar decisiones que busquen nuestros propios propósitos ya estamos en el 2 de abril ¿qué has hecho en este trimestre por la eternidad? ¿qué has hecho para la eternidad? ¿qué tipo de cristianismo hoy le presentarías a Dios si Él te llamara a su presencia? Él podría decir hijo, gracias porque fuiste humilde gracias porque fuiste abnegado Gracias porque nunca te te sublevaste a mí y siempre buscabas prestarme atención y darme la obediencia, la adoración. Este es el día para arrepentirnos, familia. Este es el día para abrazar la gracia de Dios porque quizás hoy estás confundida, confundido. No encuentras placer, plenitud en nada de esta tierra. Claro que no. Claro que no, no te lo va a dar el dinero, no te lo va a dar una persona, no te lo va a dar el sexo, no te lo van a dar las redes sociales, la afirmación, Dios, Dios. Y piensa así por favor, si estás confundido lo más seguro es porque estás persiguiendo tus propósitos, pero ¿qué crees? Hay momentos en donde yo me reconozco persiguiendo sus propósitos, pero también me siento confundido. ¿Por qué? Porque toda confusión siempre tiene una connotación de pecado o de que Dios me está llamando a que, cuidado, ¿qué propósito estás persiguiendo? ¿Qué tanto lugar me estás dando en tu vida? ¿Qué tanto compromiso estás teniendo real conmigo? ¿Qué tanta consagración me estás ofreciendo de ti? ¿Qué tanto estás viviendo para mí, para mi gloria, para lo que yo he creado, para ti, para que estés en esta tierra? Y vuelvo. Y su Espíritu Santo obra en el interior para confesar, arrepentir y volver a ese camino de humildad a ese camino de abnegación, a ese camino de sensibilidad a su voz. Tenemos que orar los unos por los otros por esto. Todos tenemos un gran yo en el corazón, un gran yo, muy grandote. Tenemos que morir a ese yo. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de Génesis 11, Génesis 10. Y gracias porque hoy traes a nuestro corazón una gran advertencia de lo que puede pasar en nuestro corazón, de rebelarnos, de oponernos, de buscar Dios hacer la nuestra y no la tuya. Perdona por favor la vanidad de nuestro corazón. Perdona por favor si hoy como iglesia estamos persiguiendo nuestros propósitos y no los tuyos. Si el Espíritu Santo hoy está entristecido en nuestros corazones, está apagado, no hay un fuego por Dios, un celo por la santidad, una pasión por las almas, perdónanos. Si nuestras pasiones son materiales, efímeras, vanidosas, perdónanos por favor Dios. Si nuestro corazón abriga, El deseo de estar mejor acá en la tierra, acomodándonos cuando somos extranjeros, peregrinos, que vamos de paso. Estamos saludando nuestra ciudad celestial, el cielo. Y queremos saludarnos en esta mañana como saludaba la iglesia Maranata. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y Cristo nos está invitando hoy por su Espíritu Santo a venir al arrepentimiento, a la confesión, a pedir perdón. A morir al yo al orgullo, a la vanidad, al egoísmo. Gracias Dios, porque hoy hoy tienes gracia para con tu iglesia. Y que muchos de los que estamos aquí, estoy seguro de que no la vamos a desaprovechar, que no vamos a despreciar la gracia de Dios. Y que no vamos a andar viviendo bajo la misericordia de Dios todo el tiempo, sino bajo la gracia de Dios. La misericordia la tenemos todos los días. La gracia de Dios la buscamos tener para obedecer la palabra, para forjar ese carácter que tú quieres en nosotros, para huir de las cosas del mundo e ir en pos de lo eterno, de lo espiritual. Despiértanos Dios, despiértanos en esta hora aviva nuestros corazones a la confesión de los pecados. Yo sé que hoy necesitamos confesar pecados. Mientras todos estamos orando, buscando a Dios, termino con una charla que tuve ayer con un hombre que acaba de llegar de Escocia. Él fue a evangelizar allí, al país de Escocia. Y este hombre me platicaba, Dices, ¿qué piensas de los escoceses? Y yo a simple respuesta le dije, bueno, pienso que pueden ser fríos, no sé. Dice, no, son todo lo contrario. Son animosos, son entusiastas, alegres. Y me contó una historia, que hubo un momento en donde toda Escocia fue de Cristo. Toda Escocia fue de Cristo. Y me dijo esto, ¿sabes por qué toda Escocia fue de Cristo? porque empezó a haber un fenómeno en las iglesias cristianas, un fenómeno de confesión de pecados, donde la iglesia empezó a postrarse delante de Dios y a pedirle perdón, a pedirle perdón a Dios. Esa confesión de pecados, ese arrepentimiento para con Dios, ese pedirle perdón, trajo un verdadero avivamiento, donde toda la gente empezó a ir por las calles, a compartir de Cristo y llegó un momento en donde toda Escocia fue de Cristo ¿podremos hacerlo nosotros? ¿podremos impactar nuestras zonas con el Evangelio de Jesucristo? viviendo vidas cristocéntricas santas piadosas que anuncien a Cristo yo creo que sí Porque para eso Dios envió el Espíritu Santo. Para eso el Hijo está intercediendo como abogado en el cielo. No para que vivamos diciendo, hoy ya no no, no pequé tanto como ayer. No, no. Para vivir vidas consagradas, enfocadas en Cristo, en la eternidad. Y sé que podemos en Cristo lograrlo, en el precioso Y poderoso nombre de Jesús. Amén.